0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫陽です。さあ、えー、ご無沙汰しておりますがお休みしている間にもすっかりね暑くなってきて夏が近づいてきたなという感じがしております。はい、大変ご無沙汰しておりました。私の方はですね、えー、先月、まあ、ずっとですねあの毎日毎日、まあ、焼き物を大きな焼き物を作っておりましてあのー、1年で一番大事な公募店の作品を作っておりました大きい作品をろくろで作ってまあ、絵付けをしてという感じで6月の末、うん、7月の頭ぐらいにようやくはい焼き上がりまして作品をね今年はどこだろう東京ん千葉かな埼玉かなはい、なんかそっちの方に作品を送ってきました。はい。で、まあ、この公募展の入選作というのは9月から東京をはじめ、愛知だったり、大阪だったり、広島、博多の方も行くのかなはい、仙台とかいろいろですね、全国を回ります。去年もね、無事入選できまして全国を回っていましたが、今年も入れると良いですが、まあ、ちょっとそればっかりはわからないので、はい。あの、毎年ね (笑)、あの、そういった公募展っていうのは審査員も毎年変わりますので、運が良ければ、はい。また入選して皆さんに作品を見ていただけるかなと思いますが、まあちょっと、はい。あとは、お祈りするということで。はい。まあとりあえず、出品したなぁという感じで、ふわっと日々を過ごしております。まあただね、あの、今日は、私が住んでいる東海地方はそんなに雨が降っていないのですが、今ね、あの九州の方ですごく雨がたくさん降っているということで、九州の方でね、水害が心配ですね。はい、あの今日も朝からニュースがやっています。九州のね、北部の方今日は降っているということのようです。でね、あの、6年前くらいも確かね、九州の北部の方で豪雨の被害があって、で、ね、ちょっと、いろいろと土砂崩れとかがあってというニュースを私も見ていました。で、あのー、そのあたりっていうのは焼き物の産地が結構たくさんあるところなんです。まあ、山があって、こう崩れやすい山があったりすると、それは結構粘土が取れるということで、焼き物の産地がやはり多い場所が結構あるということでですね。あのー、去年私が、まあ、録音器具を携えてちょっとですね、あの、音田というところに遊びに行ったんですけれども、このオン田という地区がちょうど九州の北部の方にあるんですね。そしてその隣にも小石原というところがあって、そちらもあの、同じように焼き物の産地がありまして、で、そちらはあの、本当にあの、民芸のとても有名なトビガンナという技法のあの、焼き物が盛んに焼かれている場所です。で、特に、温田の方はですね、重要無形文化財に指定されている地区ということで、あの、国宝として、国の宝としてとても重要な場所になっています。しかし、6年前のその九州豪雨の時はですね、いくつかの釜本さんの釜が流されてしまうという、そういった被害もありました。何年前だろう ?2 年前ぐらいかなブラタモリで、ちょうど温田に行って、あのー、釜本さんを訪ねていらっしゃるという、映像を見て、あ、もう大丈夫なんだなと思って、去年、私も温タに訪れてみたんですけれども、で、まあ、あの、温太に行くという内容はですね、去年の何月ぐらいだろう ?11 月かな ?10 月から11月からそれぐらいのあの、ポッドキャストでお話ししていますし、あの、実際の音声も流しています。2本、あの、温太の音声っていうのは撮って、配信したんですけれども、ちょっと私のあの、不手際がありまして、2本目の方はですね、お蔵入りしてしまったんです。しかし、その2本目の方でですね、実はその、釜本さんと結構お話ししていまして、ちょうどあの、山の少し、あの、中腹のあたりにある釜本さんに訪れた時に、奥の方の釜を見せていただいたんですが、ちょうどあの、この釜が九州豪雨で流されてしまって、あの、再建したんですよ、というお話をされていて、ああ、でもすごく立派な釜が、上り釜が再建されていて、ああ、すごい。もう本当にでも、皆さんの努力で日常を取り戻されて、そしてあの、素敵な作品をたくさん焼かれているんだな、ということを感じまして、新しい釜で焼けた作品も買うことができて、すごく、ああ、もうなんか、ね、復興をこう実感しているな、という感じで、あの、嬉しく見ていたのですが、今ね、ちょうどまた同じ場所が、たくさん雨が降っていて、川が溢れているかもしれないということでね、ちょっとニュースが心配です。なんとかね、皆さん無事でね、少し被害がね、少ないといいなと願いながら、今朝ニュースを見ております。はい。まあでも九州もね、たくさんどこ、そこかしこで被害があるようですが、まあ九州だけではなく、ね、西日本の他の地域も結構ね、雨が降っていて、ちょっと豪雨の被害が心配ですが、被害に遭われた方々の皆様の生活が早く日常に戻りますようにと願っております。はい。はい。あとですね、そうですね、あの、今回少しお久しぶりということもありますが、宣伝もちょっとオープニングでさせていただきたいと思います。私はですね、岐阜、岐阜の方に住んでいるのですが、えー、私が住んでいる岐阜の、えー、岐阜市の方でですね、えー、展示があります。私の作品を展示していただけるというですね、機会があります。えー、これはですね、岐阜市の市役所の,あの施設で、その市役所の出張所のようなところでの展示になります。でこれはですね、私が毎年、えー、ここのところですね、岐阜市の美術展の方でですね、あの関わらせていただいています。あの実行委員といいますか、審査の方で、はい関わらせていただいてまして、その審査員の方々の、<笑>方々って言ったら審査員の方ですね。審査員の人たちの展示がですね、今週あります。展示する場所はですね、ハートフルスクエア、ハートフルスクエア G というですね、岐阜駅の駅ビルがありまして、そちらの2階の通路だと思うんですが、え2階じゃないかな、2階かな、はい、ハートフルスクエア G というところの2階ですね2階の通路のところにですねキュービックギャラリーというギャラリーがあります、まあ、本当通路です。え、そちらでですね、その、岐阜市美術展の審査員たちの作品が展示されるということで、私もですね、実は今日搬入なんですけれども、はい、これから作品を運んで、7月23日ぐらいまでですね、展示されていると思いますが、そういった展示に参加して参ります。で、この展示がですね、ま、私はあの陶芸家として陶芸の作品を作っている作家なのですが、今回展示する作品は、焼き物のいつも作っているような大きな作品と、あしかもですね、今回並べるのは、その、今年の春にあった東海伝統工芸展で賞を取った作品を出そうと思っています。その、えー、大きな作品、焼き物の作品と、もう一つですね、あのー、もし展示室に入ればなんですが、ちょっといつも作らないような作品も、ちょっと挑戦したということで、2点ですね、出品したいと思っています。で、まあなかなかですね、岐阜駅来ないと思いますので、この展示の様子はですね、SNS 等でまた発信しようと思っております。が、まあ来れそうな方、えー、岐阜駅に、岐阜駅によく訪れるよ、岐阜駅よく使うよっていう方、岐阜駅近くの方ですね、もし奇跡的にいらっしゃいましたら、どうぞご高覧いただけましたらと思います。えーとですね、この展示のタイトル、なんだろうな。これかな。はい、えー。第75回岐阜市美術展覧会企画展。岐阜で活躍する美術家たちという展覧会だそうです。はい。えー、タイトル名、今知りました。すいません。期間が7月13日木曜日から7月23日日曜日まで。会場がハートフルスクエア G2 階キュービックギャラリー。です。え、岐阜市美術展覧会の募集7部門から選抜された作家の展覧会ということで、え、私の他にですね、日本画の先生、洋画の先生、彫刻、そして書道、写真、グラフィックデザイン、そして私の工芸とですね、7部門ありまして、それぞれ代表の作家が作品を展示しているということです。はい。まあ、ちょっとどういう感じの展示になるのかはやってみないとわからないんですけれども、うーんうまく並ぶといいなぁと思っています。ちょっとね、初めてあの出品する作品もあるので、どうなるかわかりませんが、ちょっと挑戦してみます。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで無事宣伝もいたしましたし、そろそろ、えー、今日の本編へ行きたいと思います。さて、今回の本編は、もうそろそろですね、夏が近いということで、夏に向けてまた新たに展覧会がですね、新しく始まる、入れ替わるといった、そういった時期であります。で、春にやっていたルーブル美術館展、とても大きな展覧会がやっていました。大注目の展覧会がやっていました。今ね、京都に巡回しています。そして、その後にですね、また、夏にも一つ大きな展覧会がありそうだということでこちらの方にも注目していきたいと思いますそれでは2023年夏に見たい展覧会の旅へと出かけましょうさて今回の本編ですが夏に開催の展覧会気になる展覧会の情報をお伝えしていこうと思いますまずですね今週から始まる展覧会一つ大きな展覧会がありますのでこちらを詳しくご紹介したいと思います国立新美術館で開催する展覧会ですねデート美術館展光という展覧会が始まります、えー。会期が2023年7月12日水曜日から10月2日月曜日までの会期。えー、そしてこの後大阪に巡回します会期が2023年10月26日木曜日から2024年1月14日日曜日までこちら大阪店の会場は大阪中之島美術館五感展示室での開催ですテイト美術館展光こちらは英国を代表する国立美術館テイトから光をテーマにした名品約120点が一同にターナーコンスタブル、草間弥生、リヒター、ジェームスタレル、オラファーエリアソンなど時代や地域、ジャンルを超えた光の作品の共演にご期待くださいと書いてありますこちら観覧料は一般2200 円、大学生1400 円、高校生1000円となっております他にもなんかいろいろお得な音声ガイド付きチケットあるいは、えー、当日券と館内レストランの特別ディナーコースがセットになったお得なチケットというのもあったようですちょっとねこのレストランのチケットは売り切れているようなんですけれども、えー、前売りチケットと音声ガイド付きチケットはまだ売っているようです、はいえー、帝都美術館の展覧会が今年の夏から日本で展示されます。でこの展覧会は実は世界を回っている途中で日本にもやってきたということのようですでこのテイト美術館展この名前になっているテイト美術館ですがイギリスの美術館ですね国立の美術館ということでテイト美術館テイトギャラリーは1889年に実業家のヘンリー・テイトさんが自らのコレクションをナショナルギャラリーに寄贈したということがきっかけになりましてナ、えー、ナシショナルギャラリリーーーオブブリッティッシュアトトとしして最初スタートしますそしてもう一つですね、えー、テイトモダンという美術館を設立することを機にナショナルギャラリー・オブ・ブリッティッシュ・アートはテイト・ブリテンと名称を変更しました。えー、そこからテート・ブリテンテート・モダンテート・リバプールテート・セント・アイブス今は4つの美術館を有しています、えー。1500年以降のブリティッシュアートを収集し約7万点もの作品を収蔵しています。えー、メインスペースはブリティッシュアートの府系を展示し、毎年ターナー賞として4人のターナー賞ノミネート作家の展示を開催しているということですね。そうかターナー賞をやっているのは、この帝都美術館さんがやっていたんですね。なるほどなるるほほどどイギリスを代表するこの国立の美術館、帝都美術館の収蔵品たちが日本にやってくるという、そういったですね大きな企画展です。では、えー、展覧会の見どころをホームページから抜粋して読んでいこうと思います本展では18世紀末から現代までの光をめぐる表現や技法の移り変わりを明らかにしますウィリアムブレイクやターナーコンスタフルカラー、モネなどの印象派そしてジェームスタレルオラファーエリアソン草間や生ら現代アーティストまで時代や地域ジャンルを超えて光の作品を俯瞰できる会場構成となっています。ということで、えー、と18世紀頃からのイギリスを代表する作家たちそして光をテーマにしている作家たちの作品もその中に組み込んでいるということのようです。えー、見どころその2イギリス帝都美術館から100点が日本初出品おーなるほど100点が日本初出品なんですね。ターナーの死後に寄贈された世界最大級のターナーコレクションから光と色彩ゲーテの理論大洪水の翌朝創世記を書くモーセが初来日しますということでターナーの有名作品が初来日するようですさらには本店は中国韓国オーストラリアニュージーランドで話題となってきた世界巡回展です最終会場となる日本ではあ日本最終会場ななんですねなるほどうんエドワード・バーン・ジョーンズやマーク・ロスコなど人気作家による12点が限定で出品されますさらにはゲルハルト・リヒターの「アブストラクト・ペインティング」も展示こちらは日本初出品かつ日本特別出品作だそうです。はいさらには見どころその3光光にに包まれる注目インンスタレーション会場には光を用いた大型インンスタレーションも登場しますいずれも日本初出品となるジェームスタレルの「レイマー・ブルー」や「オラファー・エリアソン・光くず」の「素粒子」が作り出す光の空間をご体感ください。ということでインスタレーション作品もこの展覧会で注目となっています。ということでまあ絵画作品だけではなくインスタレーションもあるというのがこの展覧会の大きな魅力のようですね特にあの日本で馴染みが深いんじゃないでしょうかジェームスタレルの作品ですねあの香川県直島の地中美術館であるとか金沢の21世紀美術館などにこのジェームスタレルの作品がありますけれども日本初出品のジェームスタレルの作品が展示されているようですねはいとても気になってきましたさて、えー、では詳しくですねこちらの展覧会の作品も紹介されているのでざっくりとちょっと紹介していきましょうまずは第一章、えー、精神的で崇高な光えー、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパは理性と秩序を重んじる啓蒙の時代を迎えました難しい、えー、と光と影のドラマチックな効果を生かすことで人間の内面や精神性に迫りさらには予測できない出来事への異形の念を絵画で表現しようとしましたうんと難しいことがいろいろ書いてありますが、えー、どうやら17世紀から18世紀のイギリスを象徴するような歴史的な作品を展示しているのが第一章のようですその中でも特に光をテーマにした作品を展示しています、えー、人物の中での光と影を表現したような作品が並んでいるようです300年前ぐらいの人たちというのは光をどのように表現していたかということが絵画を通してわかるという展示になっているようですで十七八世紀ということなので、えー、美術史としてはですねバロック時代からロココ時代にあたります、えー、そうですね宗教的にはプロテスタントが増えてきて今度はカトリックを盛り返していこうというような時代ですカトリック頑張れよというような時代ですねそのため、えー、これまでのようなルネサンスやマニエリスムのような作品からですねもう一つ踏み込んだようなダイナミックな構図やあとはキアロスクーロと言いますかですね明暗がはっきりしたようなそういった宗教画がたくさん描かれた時代です。ということであ確かにですねキアロスクーロ明暗法ということから、えー、こういったところからですね光を強く感じるという要素が一つあるかもしれませんね。はいで私はですねこの18世紀以前のイギリス絵画というのはちょっとあんまりピンとこなくてですねというのはだいたいこの頃までというのはこのイタリア美術とかフランス美術史というのがやはり日本の美術史の教科書っていうのはだいたいこの辺りしか載ってこないので。なかなかですねこの時代のイギリス美術というのはあんまり日本で多く語られていないかもしれませんこのバロック時代ロココ時代にイギリスの方ではどういう美術の運動があったのかというのがこの第一章で見られそうだなと思いますなかなかねあの知らないことが多そうなのでとても勉強になりそうだなと思っていますというのが第一章ですはい、そして第2章が、えー「自然の光」と題打ってあります移りゆく自然の光のきらめきを瞬間的に捉えいかに芸術作品で表現するかこの難解なテーマへの挑戦に多くの画家たちを見,見せられてきました光の画家と呼ばれるイギリスのジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーウィリアム・ターナーですねこの方が描く光は明確な輪郭線を持たずぼんやりとしていてこれに対し同時代に活躍したライバルライバルがいたんですねライバルのジョン・コンスタブルは卓越した画力と構成力によって自然の風景を描き出すことを追求しました。18世紀後半に入った産業革命によりヨーロッパでは交通網が発達19世紀半ば以降都市を活動の拠点にしていた多くの画家たちが自然風景を描く機会を得自然の光をどのようにカンバス状に表現されるかがテーマとなりました神話や聖書といった従来のテーマから離れ目に見える現実の世界を描こうとする機運が高まりますということで第二章はですね、えー、産業革命以降の画家たちの絵画となります、えー、第二章で展示されている画家は名前が出てきましたウィリアム・ターナー、そしてジョン・コンスタブルさらにはクロード・モネやホイッスラーなどの絵画作品が展示されているようですでさらには、えー、なぜかなぜかというとあれですけれども、草間彌生により去ってゆく冬という、えー、鏡の作品がどうやら展示されているようです。はいえー、大きくは、えー、第2章ではですね自然の光を画家たちがどのように捉えてきたかという絵画が並んでいるようです。えー、最後にさらに草間彌生の作品もあるようですが、えー、大きなテーマとしては、えー、第2章では、えー、産業革命以降ですね画家たちというのはどんどん屋外に出ていきました屋外にキャンバスを出して風景画を描くようになっていきますまあそれというのも市民たちがこう力を持ってきて宮廷だけではない宗教画や肖像画だけではないというところから画家たちが描くものが変わってきたというところが背景にあると思われますえー、とりわけですねその中でイギリスでは、えー、蒸気機関車がね、あのー、ビュンビュン走り出しましたそして、あのー、急速な工業化があったせいか、えー、イギリスではですね大気汚染が、えー、深刻化していきましたでそのせい、まあ、あの地域性もあるんですけれども大気汚染もありましてロンドンはですね霧の街と呼ばれるくらいですねもう霧が頻繁に発生するようになっていきましたあの風土もあるんですけれども、えー、大気汚染も一つの影響とししてありましたです,すごくですねあの日常的に霧がたくさん出ましてであの視界が悪くなってしまうんですけれども、えー、そういった中で風景画を描くということでその霧を巧みに利用しまして光の情景を描いたのがイギリスの画家ウィリアム・ターナーです。本当にウィリアム・ターナーすごくあの美しくて大好きな作家なんですけれどもぼんやり描くというのは印象派よりもあの人時代前の人なんですけれどもすごく印象派っぽいんですね。ですのでこの印象派の祖元祖というのはモネやマネたちよりも本当はウィリアム・ターナーじゃないかなと個人的に思っています。はいえー、それまでのの絵画というのはいうはかかににリアルに美しく細かく細描くかというのが大事だったんですがターナーはこの大気汚染のせいではっきり見えないぞと風景がきれいに見えないぞということで正直にですねそのぼんやりした情景を描きました。その光のの光きがととてててもも美しくってですねとてもあの情景を描いいた作家ととうことでウィリアム・ターナーナ世界的に人気な作家です。ということでこのターナーやモネといったこの光の自然の光を巧みに利用して、えー、描いた画家たちの作品が第2章で並んでいるようです。はい、で続きましては第3章、えー。第3章ではまた画家たちは室内に入っていったようですね。えー、室内の光とということで都市の近代化がさらに進んだ19世紀末からは室内というプライベート空間をどう描くかにアーティストたちの関心が広がりました窓から入ってくる光の効果などを作品に取り入れることで人同士の心のつながりや個人の内面を鮮やかに映し出そうとする試みが相次ぎました。とということで今度はえと第3章では室内に広がる光を美しく描いた絵画が展示されているようです続きまして第4章が光の効果1830年代における写真技術の発明は光そのものを表現手段として用いた芸術の実験が広がっていきますということでえ第4章の方ではですねえと打って変わりまして写真を活用した作品が見られ展示されているようですですので写真そのものであったりあとはフォトデッサンのような作品がですねあの見られるようですはいそして第5章では色と光えー、美術と工芸デザインの総合的な教育を目指したダウハウスでは幾何学的な形態を用いて光と色の関係を考察するアーティストたちが大きな足跡を残しましたと書いてありましてですね、えー、第5章は主に抽象画がたくさん並んでいるような印象です、まあ、まだ見てませんけどね、えー、と名前作家たちの名前を見ますと、えー、カンディンスキーやブリジットライリーあとはマーク・ロスコなどの名前が載っていますのでそうですね中小側の巨匠たちの作品が、えー、第5章で並んでいそうですさらにえっ、ー、とちょっと飛ばし気味ですけれども第6章と第7章ではインスタレーションの作品が見られそうです第6章「光の再構成」第7章「広大な光」ということで、えー、とインスタレーションですねインスタレーションというのは、えー、絵画や彫刻あとは映像作品を展示しまして、えー、ただ展示されている作品を見るだけではなく体感できる体験できるという作品たちです、えー、インスタレーションその作品が展示されている空間を楽しんだりあとは作品そのものが時間とともに変化していったりとあとは鑑賞者により作品の見え方が変化していくということがありましてただ作品を鑑賞するだけではなく体感するような、えー、あとは作品と鑑賞者がお互いに相互に鑑賞し合うような作品こういった作品をインスタレーションと言いますがインスタレーション作品が第6章と第7章では並んでいるということのようです。という感じですいません後半は飛ばし気味ですがざっくり、えー、帝都美術館展ご紹介してまいりました。なかなかですね私はあのイギリス美術史というのに詳しくなくてですねイギリス美術史で思い出すワードが最初はやはりウィリアム・ターナーだったりするのでそういえば昔のイギリス美術って知らないなというふうに思っています、えー、と私のような人は結構多いのではないかなと思いますこういったことからですねこの今回巡回してきますこの帝都美術観点を通して中世のイギリス美術を知ることができる展覧会ではないかなと思いますそういった側面ともう一つですねこの美術の歴史を光というテーマを通して知ることができる展覧会ではないかなと思いますいやーこれはとても見応えがありそうで楽しみな大型の展覧会ですねはいそして帝都美術館展は7月から東京展が始まりましてその後ですね10月には大阪中之島美術館へと巡回してきます。ということで東京と大阪と2カ所で見られます。大阪展は来年の1月までで開催とということで長い期間ですね半年ほどかけて日本で大型の展覧会が見られるということで会期も長いのでねねあありがたいです、ね、私はあの大阪の方で見ててようと思っています大型の展覧会帝都美術館展とても面白そうなので詳しくご紹介させていただきました。本編の前半では帝都美術館展光という展覧会についてご紹介していきましたがその他ですね7月8月頃に見られそうな全国の展覧会をざっくりご紹介していこうと思いますまずですね春のアートの旅でもちょっとご紹介しましたが東京都美術館の方ではまだまだマティス展が開催中ですねこちらが8月の20日までということで夏休みに東京の方に旅行される方はこちらのマティス展まだ見られそうですね。はいまだマティス間に合いそうです。えー、さらに、えー、引き続きですが東京国立近代美術館こちらの方でガウディとサグラダ・ファミリア展が開催中です。こちら6月からやってまして、えー、と会期がですね9月10日までやっていますアントニオ・ガウディとサグラダ・ファミリアの、えー、展覧会ですね。こちらが東京国立近代美術館で開催中ですでさらにはこの展覧会は滋賀と愛知にも巡回していきます、えー、滋賀会場が9月30日から12月3日まで、えー、愛知会場が12月19日から3月10日まで、えー、愛知が名古屋市美術館あ滋賀がですね、えー、佐川美術館での開催です佐川急便さんがやってる、あのー、美術館だと思うのですがャワンのんなんか収蔵品が多い美術館のような認識ですがで、えー、と愛知の方にも3月12月から3月までやります結構ね期間長いので、えー、来年の春までこちらの展覧会見れそうなのでお近くの方にに、ね、巡回してきたなと思ったらぜひガウディお好きな方はチェックしてみてください。他にですとちょっとマイナーですけれども国立近代美術館では「送電車最高前衛峠が生まれた時代」という展覧会が7月19日から9月24日まで開催します。八木和夫加納鉄山田光鈴木など、えー、ということでこれはですねあの私にとってはド,スドットライクな<笑>展覧会なんですけれども陶芸や工芸を、はい、勉強している人たちにはとても勉強になりそうな展覧会ですね、えー、戦後の近代陶芸を支えた日本を代表するこの前衛陶芸の陶芸家たちの展覧会総伝者の方々の展覧会が、えー、国立近代美術館で始まります。うんまあ、東京は、ね、他にもオリ美術館の方でなんか長いことやってますねワーールルドクラスルーム現代アートの国語算数理科社会というちょっと今日教科となんか現代アートを組み合わせたような展覧会がやっていますがはい、えーまあ、この辺りでしょうかねはい、えー、さてじゃあ東海地方の紹介もしていきましょう東海地方ですね今ちょっと注目の展覧会がやってるんですね川瀬水旅と京州の風景愛知展ということでこちら版画家川瀬破水の展覧会です2023年7月1日から7月30日まで会場は松坂屋美術館でただいま開催中です2022年に東京の方でやっていた展覧会が名古屋に巡回してまいりましてこの後ですね秋には石川へ巡回していきます同じ展覧会が2023年9月2日土曜日から10月1日日曜日まで石川県立美術館で開催予定です川瀬八水の展覧会私ね川瀬八水が大好きなんです展覧会概要をお読みいたしますと大正から昭和にかけて活躍した木版画家川瀬八水近代化の波が押し寄せ町や風景が目まぐるしく変貌していく時代に蓮水は日本の原風景を求め全国を旅し庶民の生活が息づく四季折々の風景を描きました蓮水とともに木版画制作の道を歩んだのが新時代の木版画「新版画」を推進した版元の渡辺翔三郎や織氏り氏といった職人たちである4社は一体となって協業し伝統技術を継承しながらもより高度な技術の活用を求めた。ということで大正から昭和にかけて活躍した版画家川瀬波水の展覧会ですいやーもう私はですね川瀬芭水大好きなのでもうこの展覧会をですね絶対見ないといけないと思っています。新版画というジャンルですね。本当にもう、あのーまあ、大正から昭和にかけて出てきた、はい、新しい版画のジャンルですけれども、まあ、それまでのこの木版画の浮世絵とはまた違うその西洋画とこう浮世絵の版画のいいとこ取りをしたようなんですね作品が見られまして絵画ともちょっと違うその手で描いて描簡単じゃない美しさというかですね版画でしかできない表現というところがすごく美しくでですね川瀬波水大好きな作家ですこの川瀬波水展が名古屋で見られます、えー、その他ですね東海地方の展覧会ですと名古屋市美術館では特別展マリーローランさんとモードという展覧会が開催中ですこちらの展覧会現在開催中で6月24日から9月3日日曜日まで名古屋市美術館で開催ですマリー・ローランさん1883年に生まれたマリー・ローランさんとココ・シャネル2人の活躍を軸にオランジュリー美術館やポンピドゥーセンター、マリー・ローランさん美術館など国内外のコレクションから約90点の出品作品をご紹介しますということでマリー・ローロランさんですね淡い感じの油絵で、えーなんかね、ピンク色とかが結構印象的グレーっぽかったりピンク色っぽかったりするんですけれどもちょっとあの表情がアンニュインといいますかですね雰囲気のある絵画で、えー、私のイメージとしては黒目がちの女の人の絵<笑>というふうに覚えています。そのマリー・ローロランさんとシャネルデザイナーのシャネルの展覧会ですね。えー、きっとですね、この時代、パリの,この1900年代の華やかなエコールド・パリというような、そういった華やかなパリの時代を彩った、この2人の活躍、そして2人の関係を作品を通して鑑賞するといった展覧会ですね。こういった展覧会が現在開催中です。で,えー、とでは関西の方ですね、ご紹介しますと、関西はですね、えー、まず京都京セラ美術館ではルーブル美術館展愛を描く、こちらがただいま巡回してきて、開催中です。はいですので、こちらはですね、大きな展覧会ですので、見ないといけませんね、はい、えー、現在開催中で、2023年9月24日まで、えー、京セラ美術館の新館東山キューブで開催中となっております。でもう一つですねご紹介いたしますと大阪中之島美術館では民芸の展覧会が開催中です。民芸美は暮らしの中にある」という展覧会が7月8日から9月18日までの開催です。アートの旅では何度か名前が出てきますがこの民芸の展覧会が現在大阪中之島美術館で開催中のようです。で昨年はンタの,の紹介をしたりですとかあとはバーナード・リーチの小説のご紹介などもいたしましたその民芸ですね、えー、でこの展覧会の概要は、えー、ホームページの方を見ますとですね、えー、河合寛次郎と,あと浜田翔二の名前があります、えー、その他のちょっと展示されている作品はわからないのですが民芸作品というのはですねそもそもあの作家の名前を出さない。ということが大きく大きなコンセプトとしてあったのでまあそういった形でですねその名前がないその民芸の作品も多く展示されているのかもしれないなぁと思っていますがはいとてもこちらもまあ民芸大好きなので気になる展覧会ですですこの民芸の展覧会はですね大阪中之島美術館をはじめとして、えー、巡回していきます。福島広島東京富山愛知福岡と巡回していく予定だそうなので結構ですねあのー、いろんな会場で見られそうですので近くに来た際にはぜひチェックしてみてくださいこのあたりが関西の展覧会気になる展覧会です、えー、その他ですとちょっと北日本の方も見てみましょう北日本ですと8、えー、まずですね弘前レンガ倉庫美術館では大牧真二、地平線の行方という展覧会が現在開催中でこちら会議が10月9日まで開催しています。大牧真二さんというのは現代アーティストの方です。空間全体をダイナミックに変容させ見る人を異世界に誘うような幻想的なインスタレーション作品やパブリックアートを数多く手がけている大牧真二さん。この方はですね岐阜県出身の現代アーティストの作家です。えー、地元の作家ということで応援している方ですが実はですね私が働いていた前の職場で、えー、大牧真司さんに実はワークショップをしていただいたことがありまして間近でですねどういうふうにあの作品に向き合っているかということをあの体感したことが実際あります。で大牧真嗣さんの作品はいろんなところで展示されています国際芸術祭のようなところでも作品を、はい、あの発表されていますが、えー、と瀬戸内国際芸術祭の会場である高松港の作品が、ね、あの常設展示されていますのでそちらが結構、ね、あの有名でしょうかね、はい、で大牧さんそのワークショップでもやっていただいたテーマとして作品自体もすごくその幻想的で面白いんですけれどもさらにそれをこう壊していくような作って壊すみたいなテーマがありましてすごくあの面白い作品を作られる作家です。現代アーティスト大巻慎二さんの展覧会が、えー、現在青森の弘前煉瓦倉庫美術館で開催中です。青青森森見,見たたいいいいんですけれどもちょっとん青森遠いなと遠な思いましたはいななかなかね北の方行ってみたいんですがまだ私青森に行ったことがありませんはい、えー、さらに北の方の展覧会ですと STV 創立65周年「チームラボ学ぶ未来の遊園地と花とともに生きる動物たち」という展覧会が、えー、札幌芸術の森美術館で7月8日から9月3日までの開催だそうですちょうどねはい夏休み期間ですねチームラボこちらもこの映像を使ったインスタレーションの、はいえー、とても有名なチームですけれどもこちらのチームラボの企画展が、えー、札幌芸術の森美術館さんでやっているそうです、はいえー、その他、えー、気になるものですとあこれがいいですね、えー、開館25周年記念ヨーロッパ近代絵画の巨匠たちモネ、ルノワール、セザンヌ、ピカソ、マティスなど、笠間日動美術館コレクション。こちらの展覧会が、北海道立釧路芸術館で7月1日から始まっておりまして、9月3日までの開催ですね。茨城県笠間にある日動美術館。全国にね、日動画廊を運営していらっしゃいますけれども、こちらの日動画廊さんの美術館。がえー、と笠間の方にありましてですねこちらの収蔵品が現在、えー、北海道立釧路芸術館の方に来ているということで巨匠たちの絵画が、えー、見られそうな展示がやっております、はい、夏休み期間中ですね北の方ちょっとご紹介いたしました、えー、続きまして九州の方に行きましょう九州の方では、えー、まずこれ行きましょうかね、えー、アーツクラフトとデザインウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで、えー、こちらがクルメシ美術館にて2023年6月17日あもうやってますねから2023年8月17日まで開催です近代のアートの運動ですねアーツクラフトとそしてウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまでということで、えー、椅子の会でちょっとご紹介しましたフランク・ロイド・ライトという方ですねとても有名な建築家の方、三大巨匠ですね。あのルー・コルビジェとミス・ファンデル・ローエとフランク・ロイド・ライトが、えー、と近代建築の三大巨匠と呼ばれていますが、この人ですね。日本ですと帝国ホテルを作ったことで有名ですね、フランク・ロイド・ライトさんまで。ということで、きっとこのデザインとかを勉強している方、そして建築を勉強している方にはとても、はいあのー、勉強になりそうな。展覧会だなぁと思いますもう一つですねあの展覧会を紹介しますとアルフォンスミュシャの展覧会がありそうですねちょっとミュシャ大好きなのでこれ引っかかってしまいましたが「アルフォンスミュシャ展アール・ヌーボーの花」という展覧会が2023年7月15日から8月27日まで北九州市立美術館館館にて開催されます、えー、北九州市立美術館はえ夏の間はですねコレクション展とそして日本画の展示がやっていますが文館の方ではミューシャの展示があるようです福岡の方ではえ6月4日まで「ミューシャ展マルチアーティストの先駆者」という展覧会がやっていてその後をですね北九州なんだっけ北九州私立美術館文館でアルフォンスミューシャティン・アール・ヌーボーの花」が始まるということでもう何か九州ではあれですねミューシャが立て続けにやっていますがミューシャは大好きなんでしょうか2、えー、つの展覧会違う展覧会のようなので、うん、ミューシャがお好きな方はまた九州でミューシャが見れそうだということでうんうらやましいなと思います。ミュシャ作品が多いのでであれれすけれどもえ私去年かなおととしかなあの大阪に堺市で堺市にあるアルフォンスミュシャ館に行きましたけれどもあそこもすごい大量のミュシャの作品があったのでミュシャはね、はい、何度見てもいいですね、はい、大好きな<笑>、はい、人は好きな人は好きだと思いますがすごいでもこの間ミュシャ好きってミーハーですねって言われた気がしますかいいんですミーハーでもはい大好きなのであでもミュージシャンねあの本当日本全国でちょこちょこ展覧会ありますのでまた見つけましたらご紹介したいと思いますということでこんな感じでいろいろと展覧会をご紹介してまいりましたいやーいろんなところでいろんな展示がありますね、まあ、夏休みということでね、はい、旅行に行かれる方もたくさんいらっしゃると思いますがぜひその旅行先に美術館へ行くという予定も加えてみてはいかがでしょうかということで全国の気になる展覧会を今回はご紹介ししてままいりましたそれではそろそろ本編を終わりにしたいと思います。お帰りなさいませエンディングのお時間ですさあちょっと時間が経ってしまいましたがメッセージをねいくつかいただいていますので今回ご紹介させていただきますラジオネーム日本の支配者さんからのメッセージですありがとうございますいつも楽しく拝聴していますお忙しい日々の中不定期でも配信してくれてありがとうございますどうでもいい私事ですが絵画系を中心に絵画書きおちまちも収集しています酒井さんからいただいた絵画書きは私のコレクションに彩りと博を与えてくれています感謝ですさて久しぶりに休みが取れたので国立新美術館で開催中のルーブル展で私の絵画書きコレクションを少し充実させてきましたここから美術的な質問です気になった作品の絵画書きを数枚買ったのですがウスターシュ・ウールという作家のキリスト効果を買ったのです。ルーベンスのキリスト効果と比べてダイナミズムが全然ない。実際あったらこうなんだろうなという素敵な構図なんですが、十字架には抜き取った釘の跡が4箇所あるのですが、抜き取った釘が3本しか描かれていないのです。何か特別な意味があるのでしょうか思いがけず交渉な質問だったら申し訳ありません。私の解釈ではめんどくさかったんだろうなーってところですとメッセージをいただきました。日本の支配者さん、メッセージありがとうございましたね。最近は展覧会の絵描きを収集されているということでね,ね。行く先々で買っちゃうと、どんどんどんどん溜まっていきますよね。私もあの高校生の頃にいろいろな絵描きを買うようになりまして。行く先々で買うのですごくたくさん貯まっていくんですけれどもどんどん貯まっていくので、えー、最近ではこうしてあのアートの旅のプレゼントとして使うようにしております、はい、これからもじゃんじゃん使って皆さんにお送りしていこうと思っておりますさて、えー、日本の支配者さんはウスターシュシュールさんのキリスト効果という絵画の絵描きを買ったのですが、えー、キリスト効果の絵画貼り付けにされたキリストが十字架から降ろされているという場面を描いた絵画です。えー、この中で、で私はですねまだルーブル美術館展実はね行けていないのでこの絵画実際見ていないのですが、えー、っとですのでネットでこの絵画を検索してみました。えー、で、はい実際見てみますとですね。ちょっと、まあまあ、丸い構図で、えーとまあ、ルーベンスのような大胆なダイナミックな構図ではなく本当にあの写真に撮って切り取ったような感じの普通のというか牧歌的な感じの雰囲気のする構図でしてで、まあ、後ろの方に十字架が描かれていて。十字架からこうキリストが降ろされてで布にくるまれたような状態で降ろされていて、まあ、右側に聖母マリアなのかなこの人はという感じの方だとマグナラのマリアさんだろうかという人がいるなというあとこの女性は誰だろうなみたいな方々が周りにおりまして降、えー、ろされる。ところの足元には茨の冠とそして釘が三本落ちているなという絵画ですそして十字架後ろに描かれている十字架には柱に釘の跡がありまして四カ所打たれているのに対して、えー、釘抜かれた釘が三本しか描かれていないのはなぜですかということですねはいでこれはどうなんでしょうかね<笑>はい、で私まだ展覧会見てないのでね図録が売っていたらその図録になんで3本なのかという考察が書いてあったらいいんですけれどもきっとね詳しく見ている方はこの謎に気づいてそしてああだこうだと論文を書いている人がいそうだなという気はしますがなん,でなんでなんでしょうかね。でキリスト教の聖書にはきっとそういう釘が抜いたら3本だったみたいなことは書いいてななような気がするので、うん、ちょっとょ聖書詳しくん、まあ、読んだけど覚えてないな<笑>でもで、ね、も3本だなっていうことはないと思うので,で周りに、ね、何人か人が描かれていますが誰かが持っているかというとそういう逸話もね聖書にあるんでしょうかねちょっと私は知らない聞いたことがないので、うん、私が知らないだけなのかもしれないですが。たっとなななぜなのかは分かはりません<笑>なんでなんででしょうかねでまあ4つうがたれているのに釘が3本なのはなぜなんだろうかということでちょっと考えてみましたで3という数字がちょっと気になったのでもしかしてということでちょっと考えてみましたでもともとですねキリスト教の絵画の主題としてこのキリストが「十字架に貼り付けにされるというで貼り付けにされている図というのとあと貼り付けにされてから下ろされるという図があります。こういった題材はですねよく描かれています。で私自身もですね実は教会の、えー、仕事をしたことがありまして教会の当番画を制作したことがあります。もう十年前十<笑>年前のことですが、はい、まさにこの「キリスト効果、まあ、キリストが、えー、と十字架を担いでゴルゴ座の丘を上がっていって十字架に張り付けにされてでお亡くなりになり降ろされてその後どうなったかみたいな物語があるんですけれどもそのえー、と物語をですね十字架の道行きといいまして、えー、と私はその一連の流れを当板にしたという作品を作っています恥ずかしいですが多治見修道院にこちらの作品展示されておりますでその時どういう構図で描いたかなっていうのはちょっと記憶になくて自分の作品なんですけどどうだっけもう覚えてない覚えてないんですが釘を3本にしたのか4本にしたのかちょっと記憶にないんですがでというのはですねあの釘をキリストがこう十字架に貼り付けにされている状態を描く時に、まあ、左右ねあの手を痛いちょっと痛いので想像するの痛いんですけれども左右でこう釘に打たれてますて手が打たれてますで足を。足元も釘で打つんですけどあ痛い痛い痛い打つんですけれども、えっと、両足を打つときに離して打つかまとめて打つかっていう問題があるんですねであ、痛くなってきたけどあ,のあ痛いな。もうちょっと頑張って話しますもともとですねあの足を離して、ね、両手と両足で四箇所でこうキリストさんを十字架に止めていたんですけれどもキリスト教って3っていう数字がとっても大事な数字なんですね。4より3の方がいいんです。で、三味一体という考えがキリスト教の根底にあるから、3という数字がとても大事な数字です。で、あの、トリニティとかも言いますよね。あの、マトリックスっていう映画の中にトリニティさんという人出てきますけど、その、あっちのヨーロッパの方では3っていう数字がすんごい大事な数字なんです。で、三味一体って言います。で三味の三っていうのはですね父と子と精霊の三ですなんじゃらほいなんですけれども父っていうのは父なる神ですねで子っていうのはキリストのことです神の子イ,イエスキリストが子ですで霊っていうのは精霊なんですけれどもまあ父なる神っていうのはよく精霊として現れたりするのでその精霊だと思いますがその父と子と精霊は一体であるという考え方ですでまあ詳しくの概念は私もちょっと仏教徒なので詳しくはわからないのですがこの3つに分かれたとかじゃなくて3つは一体であるという考えなんですねキリスト教の中では。でまあこれの解釈の違いでいろんなこうキリスト教でも宗派が分かれていたりとかイスラム教様とキリスト教様がこう宗教の戦争になったりするのはまあこの辺りの考え方が違うからだと認識しているんですけれどもそういったこの三位一体の3という数字にこだわった結果その4本で止められていたもともと4本で止められていた釘が両足をまとめてこう釘を打つことでキリスト様をですねこう3本で十字架に止められるということになっていきます。ちょっとうん、痛々しい説明になりますがすいません想像している方もちょっと息抜きしながら聞いてくださいね。はいということでですね、えー、キリストの釘が4本だったのがが本になっていいくという時代がありますただこの貝川というと後ろの十字架には4つ穴が開いてるので 4, 4箇所で止められてるんですよね。ただ釘が3本ということで、まあ、その三位一体の3という考えを案に伝えるために釘を3本として書いたんじゃないか説がなんとなく私の中では思い浮かびました。まあ全然ですね考えすぎで全然違うかもしれませんがただ作家が書き忘れてしまったのかそれとも修復をする上で 3, 3つになってしまったのかあの後ろにではしごの上に乗ってるおじちゃんがいてキリストの釘を外したおっちゃんがこうご丁寧に描かれているんですがそのおっちゃんがその最後の一本の釘を持っているのかちょっとわかりませんわ<笑>かりませんけれども、ね、よくこんな細かいところまで気がつかれましたねすごいあの視点がすごいなと思いました。でなんとなくねこうなんとなくあこうキリストが十字架から降ろされたんだなかわいそうだなって思いながら見てるだけだったらここまで気づかないと思うんですがやはりですねこうちゃんと観察して疑問を持ってこの一枚の絵画を見ないとここまで気づかないと思うのでいや偉いなー<笑>と思いましたあの私も見習ってちゃんと観察して鑑賞しないといけないなと。改めて気づかさされままししたた、はい、日本の支配者さん貴重なごご意見ありがとうございましたそしてルーブル美術館展現在京都の京セラ美術館で開催中なのでこれはちょっとね、あのー、ちゃんと見てこないといけないなと思いました。はい、ということでメッセージありがとうございました。そして日本の支配者さんが、えー、絵はがきをコレクションしてくださっているということですけれども。アートの旅ではですね皆様からのメッセージを募集しておりましてメッセージをいただいた方にですね絵描きをお送りしていますので皆様からのメッセージこれからも募集しておりますということで告知ですね羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターで「ハッシュタグ羊のラジオ」とつけてつぶやいてください羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いしますただ最近ちょっとツイッターの投稿が怪しいので、あんまりツイッターに常駐しておりません。インスタグラムの方に主におります。あと、えっ、ー、と、新しいやつですね。なんだっけスレッドか、スレッズだな。スレッズの方にもあのアカウント作りましたので、ツイッターさんの状況によってはですね、スリッツの方に移行するかもしれませんので、そちらもチェックをよろしくお願いします。さらに、えー、ご感想をくれる Google のメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオアートのための番組概要欄、説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。さらに、こちらのメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵描きをお送りしておりますので、皆様からのメッセージをお待ちしております。そして、パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で、春の羊。h-a-r-u-n-o 春の h-i-t-s-u-j-i。こちらの方で検索してみてください。また、ラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでインスタグラムのアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご利用ください。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。夏休みが近づいてまいりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅。お送りいたしましたのは、酒井潮でした。それではまた次回の配信までさようなら今度はそんなに時間を空けずにやりたいと思いますお待ちください